0: 轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节之人物关系系列。我是暗夜无言。《红楼梦》前八十回的回目标题呢，都拟的非常雅致。而且能够很概括的告诉我们这一回会有哪些人物出场，有哪些主要的故事情节。绝大多数的回目标题，我们是通过这一回的内容就能读懂它的。但是不排除有个别的回目标题，一直到今天为止，大家的观点还没有得到统一。其中，我觉得最典型的就应该是第31回“撕扇子做千金一笑，因麒麟伏白首双星”。当然。大家有争议的是第二句“因麒麟伏白首双星”这八个字究竟在告诉我们什么样的信息？史湘云身上是有麒麟的，伏白首双星，未来史湘云会跟谁共白首、共白头呢？这个双星指的又是谁呢？这个里面就有很多的争议了。有人说呢，这个双星指的是史湘云和魏若兰，魏若兰就是史湘云未来的夫君。在书中也有一回提到史湘云已经定亲了，那么这个人呢，就是魏若兰。这是根据脂砚斋给我们透露出的一些脂批的信息得到的这样的一个结果。魏若兰这个人在《红楼梦》的前八十回中其实也是出现过的，在秦可卿的葬礼上，但是呢，只出现了一个人名，还不是一个名人，甚至在书中当提及到史湘云已经定亲的时候。都没有具体的提到是谁家的，不像是提到薛宝琴定亲的时候，直接就说了是梅翰林家，对吧？我们至少还知道一个姓那如果没有脂砚斋批下的这一句话，我们就不知道魏若兰原来跟史湘云竟然还有这样的缘分，甚至在八十回之后还有魏若兰设仆这样的故事情节。那具体写了些什么呢？我们就不得而知了。总之呢，有相当一部分人认为，因麒麟伏白首双星伏的是史湘云和魏若兰，因为魏若兰这个人太模糊了，所以我没有办法去分析他。如果分析的话，那就全都是我的想象，就谈不上什么从文本出发了，因为我根本就没有文本。但是也不乏有一部分人认为，因麒麟伏白首双星说的并不是魏若兰，而是贾宝玉。为什么呢？因为这个里面涉及到白首，白首就是两个人白头偕老。用我们现代人的话来讲，两个人能够走到金婚。可是实际上，我们知道史湘云他最后的人生结局是湘江水逝楚云飞。那么有人就分析，魏若兰应该是英年早逝了，而且去世的相当早，几乎是在贾家败落那个前后脚。史湘云的年纪轻轻就成了一个寡妇。所以，跟史湘云白首的不可能是魏若兰。既然不是魏若兰，又在书中的回目标题中出现，显然就是跟这个书里面的主要的男性角色有关，那也就是只能是贾宝玉了。所以现在呢，比较主流的观点就是这两种。今天就第31回这个回目标题的半句话，我想来和大家一起来分析一下贾宝玉和史湘云他们两个之间的关系。我在我的节目里也跟大家说过，我是比较喜欢听刘心武老师来讲《红楼梦》的。虽然刘心武老师的很多观点我并不认同，但是这并不妨碍我喜欢听他讲《百家讲坛》啊，因为我感觉他说话很幽默，语气也很轻松，娓娓道来。虽然不认同他的很多观点，但是作为拓宽视野的一个途径，就把它当成一个知识讲座去听，也是蛮有意思的。为此呢，我特意买了刘心武老师的《续红楼梦》，想看一下在刘心武老师的笔下，《红楼梦》的后几十回故事走向是什么样的。看完了之后，我发现续写《红楼梦》真的是一件太难太难的事情了。除非是《红楼梦》真正的后几十回被发现，或者是《红楼梦》真正的作者从古代穿越回来，否则我认为这个世界上没有人能够再续写出令我们满意的《红楼梦》了。真的太难太难了。那么，在刘心武老师续写的《红楼梦》中呢，他在最后是将贾宝玉和史湘云安排在了一起。他们俩在贾家落寞之后，在史湘云的丈夫去世之后，他流落在江湖很长时间之后，两个人又再次相遇了。两个人衣衫褴褛、食不果腹的在一起。刘心武老师写的很全，他写出了脂砚斋留下的那一句“寒冬噎酸鸡。说贾宝玉和史湘云连住的地方都没有，衣不蔽体，食不果腹。在风雪交加的寒冬，两个人穿着单薄的衣服，就如同两个乞丐一样，或者说他们就是两个乞丐，吃着原来可能连贾府养的狗都不吃的这种酸鸡，应该是某一种酸菜。至于具体是哪一种，这个呢也是有各种说法，我们在此不做深究。啊，两个人还要分食这样的食物。贾宝玉和史湘云最后人生最落魄的那个状态，已经写到了他的续《红楼梦》里。但是呢，刘心武老师认为，后来贾宝玉和史湘云的这一种在一起是夫妻那种在一起，在他的原文当中就说，白天两个人一起乞讨或者是在大街上溜达，晚上呢两个人还要行夫妻之事，并且说，因为史湘云在他那一段颠沛流离的妓女生涯中糟蹋坏了身子。所以她不能再怀孕了。交代了为什么史湘云和贾宝玉做了夫妻之后，没有给贾家留下一个后代。这些细节呢，刘行武老师都考虑到了。但是，我个人认为呢，贾宝玉和史湘云在他们人生最落魄的时候是有可能相遇的，也有可能在一起相依相偎，一起乞讨啊，一起回忆过去啊。但是，唯一不可能的就是他们两个不可能结成夫妻。不可能像刘行武老师写的那样，夜晚还行夫妻之事。那可能有人要问了：既然你认为贾宝玉和史湘云最后也在一起了，第三十一回的回目标题又说“因麒麟伏白首双星”，那么这个跟史湘云白头偕老的，不就正是贾宝玉吗？他俩结成夫妻又有什么不对呢？那我们就要来看一下“白首”这两个字应该如何去解释。我们看到这两个字，下意识地认为它是指两个人相爱，发誓白头偕老，一起走过从青丝到白发这样的时间过程。看到“白首”这两个字，会有这样的想法，可能呢都是因为我们受到了汉代卓文君所写的《白头吟》的影响，“愿得一心人，白首不相离”，描写的就是男女之间的爱情，用“白首不相离”来表示对这份感情的矢志不渝。可是我们要注意一点，“白首”这个词最初出现的时候，并没有这个含义。“白首”这个词最原本的含义就是指人年老了以后头发白了。韦庄在他的诗《与东吴生相遇》中有这样一句话：“十年身世各如平，白首相逢泪满缨。”在这个里面，“白首”就是指两个人年老了之后，几十年没有见，再次相见的时候。两个人已经是白发苍苍，白发皓首，就是一种客观的描述。我觉得贾宝玉和史湘云后来在人生低谷期的相见，就正像韦庄的这首诗中描写的那样：“十年身世各如平，白首相逢泪满缨。”贾宝玉和史湘云很多年没有见了，贾宝玉面临的是贾家的大厦倾颓，林黛玉的死，而史湘云面对的呢？是史家的没落，魏若兰的死，而史湘云自己又被迫沦为了妓女。两个人分别经历了人生中最大的变化和波折之后，流落在江湖上很多年之后，在机缘巧合之下，两个人又碰在了一起。可能两个人相逢的时候年龄已经很大了啊，也可能是因为营养不足，比如说像白毛女一样，因为吃盐吃的少，营养不均衡，过早的早生华发。总之呢，不是年老，就是身体健康很差的情况下，两个人又再次相遇了。他们有可能相扶相携的了此残生，只要这样就已经应了“因麒麟伏白首双星”这一句谶语，不是非得要结成夫妻才行。那么我们在给出这个定论之后，我们就要往回说了，贾宝玉和史湘云之间究竟是一种什么样的关系呢？首先，第一点。他们两个之间是青梅竹马的关系，这种青梅竹马比贾宝玉和薛宝钗的关系要早得多，甚至比贾宝玉和林黛玉还要早。除了元迎探惜四春之外，跟贾宝玉最早开始朝夕相处的，应该就是史湘云。袭人在伺候贾宝玉之前，就被贾母分派给了史湘云。那个时候，林黛玉还没进贾府呢，更何况薛宝钗。可能那个时候两个人也就三四岁、四五岁就开始在一起玩了。我们看现代的一些言情剧或者是古偶剧，会发现经常有这样一个桥段，说是竹马比不上天降。什么意思呢？就是跟主人公从小一起长大、青梅竹马的异性，一直以为自己在对方的心目当中是无可替代的，结果长大了之后呢，忽然有一天突然出现了一个意中人。两个人那么默契，那么契合，这个时候发现后出现的这个人才是真爱，这个叫天降。经常会有这样的桥段嘛，天降比不上竹马，主人公啊他就变心了。那么对于贾宝玉来说，史湘云就是他的竹马，林黛玉、薛宝钗都算是后来的天降。你别看书里面说贾宝玉和林黛玉是从小一起长起来的，但这个从小没有史湘云的时间那么久。那从这儿呢，我们可以看出《红楼梦》作者他非常有个性，也非常有想法的一面对于《红楼梦》的作者来说，无论是竹马还是天降都不重要。你是竹马也好，你是天降也罢，都不会因为这些原因就成为主人公的真爱。真正能成为主人公真爱的是什么样的人呢？是跟他心意相通的人，是跟他心心相印的人，是这个世界上最理解。最了解他的人，只要有这样的情感关联，这样的情感纽带。至于他是什么竹马，还是什么天将，那重要吗？不重要。所以贾宝玉他心里的那个人，既不是作为竹马的史湘云，也不是天降中令所有人都觉得特别好的宝姐姐。如果您想和更多的红楼听友在节目外交流，欢迎添加微信“暗夜无言”的全拼加001留言告诉我您最喜欢的红楼人物。我想，这也就是为什么作者要给林黛玉安排了这样一个盛大的出场。通过林妹妹的视角，我们看到了贾府内部的富丽堂皇，看到了贾府的人丁兴旺。也看到了贾府不同人的不同的性格，这个当然是一种写作的手法，啊，以林黛玉的视角来给我们呈现一些重要的背景，让一些重要的人物得以出场。但是其实这个视角放在谁身上也都可以，可是作者呢，就把它放在了当仁不让的女主人公林黛玉的身上。为什么？因为他要给贾宝玉和林黛玉的相见营造一个足够郑重的氛围。而宝姐姐的出场呢，是由她的哥哥薛蟠造成了一起人命官司作为一个引子，是一件很不光彩的事情，也并没有写任何有关于迎接仪式的笔墨，就直接贾政的一句话就把薛家母女安排在了梨香院了，仅此而已。然后下一次宝姐姐再出现的时候，就已经是大家跟她都很熟了，人人都觉得黛玉不及，对吧？中间就没有什么过渡性的描写了。很省笔墨，那么再看史湘云呢，就更省笔墨。他的第一回出场就是在书中的第二十回，一出场大家就都认识这个人，都很熟。史湘云跟薛宝钗也很熟，跟林黛玉也很熟，跟贾宝玉那就更熟了，完全没有任何过渡。所以虽然他是宝玉的青梅竹马，或者说青梅竹马一号，可是对于作者来说，也并没有给他设计什么特殊的出场桥段，那么这可能就是作者要告诉我们的第二点：史湘云和贾宝玉之间虽然是青梅竹马的关系，但是青梅竹马并不等于就是心意相通。两个从小一起长大的人，也可能三观截然不同，也可能对这个世界有着背道而驰的看法。两个人是否心意相通，其实真的不在相处时间的长短。有些人反而是你跟他相处时间越长，你就会越发现这个人跟你谈不来也合不来。你跟这个人之间最好的关系其实就是没有关系。第二十回是史湘云第一次出场，在那个时间段，正是贾宝玉和林黛玉他们两个之间还没有确定彼此心意的时候，也就是他们俩最容易闹别扭、使小性的时候。我觉得那一段时期啊，聪慧如宝姐姐。应该是能够感受得出来的，但是作为简单的年龄可能又偏小一些的史湘云，她是既感受不到也理解不了的。我们看第二十回，贾宝玉和林黛玉又闹别扭了。其实最初啊，宝玉和黛玉开始闹别扭的时候呢，宝玉还是试图给黛玉讲道理的。可是正应了那句话，对于女人来讲，并不需要你给他们讲道理。女人需要的是理解，需要的是心意相通，而并不是需要你一二三四在这给我讲道理。这些道理我也懂，所以我们也会发现，后期呢，宝玉就很少给黛玉讲道理了，他直接去做，这个就很上道了啊，说明后来宝玉就越来越成熟了，也就越来越能走进林妹妹的内心了。最开始，宝玉还是总是妄图给林妹妹讲道理。这一回，林妹妹生气了之后，宝玉是怎么说的？宝玉说：“你这么个明白人，难道连‘亲不见树，先不见后’也不知道？我虽糊涂，却明白这两句话。头一件，咱们是姑舅姊妹，宝姐姐是两姨姊妹，论亲戚，她比你输。第二件，你先来，咱们两个一桌吃，一床睡，长得这么大了，她是才来的，岂有个为她输你的？啊，你看，这是宝玉给林黛玉讲的道理。我们先不说他讲的这个道理对不对。”我们看他说的这两点，第一个呢是从亲戚的远近上来论，他认为宝姐姐跟他亲戚远，林妹妹跟他亲戚近，所以他跟林妹妹更亲近。如果按照宝玉的这个逻辑呢，那史湘云就更远了。史湘云是贾母的侄孙女儿，那跟宝玉呢，只能算上是拐着弯的表妹。然后第二件呢，林黛玉先来，薛宝钗后来。所以他不会为了薛宝钗疏远林黛玉，可是我们看这句话里面就有逻辑漏洞了。如果要是这么算的话，那岂不是史湘云跟贾宝玉更亲近呢？哎，所以这句话我们要反着从作者的角度来理解。其实作者写这句话，我自己分析啊，我觉得就是不管是先来还是后到，其实呢这个时间并不重要。宝姐姐来得晚没用，史湘云来得早也没用。只有你林妹妹来的时间是最恰到好处的，她为什么就能赶上那么准确的时间呢？因为时间先后并不重要，重要的是人。所以贾宝玉的这一大段话，表面上是在跟林妹妹说宝姐姐的事儿，实际上也是在说史湘云的事儿。这个里面呢，史湘云第一次出现亮相，就在史湘云的面前，林妹妹和宝玉生气，哎，抬腿就走了。宝玉追上来之后，才说了这一段话，然后紧接着呢，史湘云又来找他俩，说：“爱哥哥，林姐姐，我好不容易来一次，你们俩也不理我一理从这之后，史湘云就正式亮相了，她和林妹妹之间也就产生了一系列的矛盾，一直到生日宴会上说林妹妹长得像灵官，爆发了最激烈的一次矛盾。虽然那个矛盾呢，两个人并没有直接冲突。都是分别的把这个气撒在了宝玉的身上，但是你看，自从史湘云第一次出场亮相之后，贾宝玉没有再针对史湘云这个人对林妹妹做出过任何亲疏上的解释，因为他已经解释过了，就是在说宝姐姐和他的关系。这一次就已经把史湘云也带进去了。作者的这种写作方法是非常巧妙的。同样的一番话没有必要反复的去说，说一家事儿。给百家听，达到这个效果就可以了而、啊、所以你看《红楼梦》的文本啊，细读这个文本，确实是非常的有意思，非常的耐人寻味。那么接下来呢，也就是第三点，我们来看一下，在贾宝玉的心目中，史湘云这个跟他心意不相通的青梅竹马，跟他究竟是一个什么样的关系定位？其实也很简单，贾宝玉真的就是把史湘云当成一个妹妹去对待。贾宝玉除了对林妹妹有非常深的感情，有非常深的爱慕之情之外，其实他对书中的一些女性也是有过或多或少的男女之情的。当然，这个情可能不是很深。比如说袭人呐、啊，比如说金钏啊，甚至你比如说灵官宝玉都会对他们的样貌、他们的肌肤或者他们的身体展现出一些属于青春期男性的这种兴趣，但是。贾宝玉对史湘云展现出来的感觉，始终就是一个哥哥对一个小妹妹。这个在书中的第31回有一个细节。第31回呢，史湘云又来了，宝玉就来看她。黛玉就说呢：“你哥哥得了好东西等着你呢。”指的就是那个金麒麟。史湘云很单纯，就问什么好东西。宝玉说了这样一句话：“宝玉说，你信他呢？几日不见，越发高了。你信他呢？”这句话。实际上是对林黛玉说的，其实是带有一定的戏谑、暗戳戳的调情的意味。虽然是对着史湘云说这句话，但是画风所指是指向林妹妹的。那么转过头来，宝玉对史湘云这个人说的话是什么呢？说几日不见，越发高了。这不就是一个大哥哥对一个小妹妹的口吻吗？哎，你见着你对象的时候，你肯定不会说：“哎呀，这一个假期没见，你又长高了。”我们一般关注孩子。才会关注说这孩子长高了，所以感觉宝玉和史湘云的这个对话更像是一个哥哥对一个妹妹的问候，说：“哎呀，湘云妹妹，几天不见你这个儿又蹿了，是吧？”这就是一个心无杂念的、没有男女之情的一对男女之间的对话，就是哥哥和妹妹。有意思的还在后面，还是这一回，那不是这个史湘云戴了四个降温戒指吗？然后林黛玉就笑话他，就跟他开玩笑说：“你让别人带来多好啊，多省事儿啊！你自己又巴巴的带了来，真是糊涂人。”然后史湘云夸夸夸说了一大车子话，说：“你才糊涂呢！我把这理说出来，大家评一评谁糊涂。”然后就说是四个丫头一人一个，那些来送东西的小子们都记不住名字，所以他要自己带过来，说了一大段话。史湘云也是挺能白话的。众人听了呢，肯定都捧他的场嘛，说果然明白。然后宝玉说了一句话，注意这句话啊，宝玉说还是这么会说话，不让人。这句话我们能充分的感觉到，宝玉其实是很了解史湘云真正的脾气秉性的。贾宝玉和史湘云是青梅竹马，但是他们两个并不心意相通。他们两个不心意相通的原因在哪儿呢？在于史湘云不了解贾宝玉。贾宝玉相对于来讲，他更了解史湘云一些。正因为他了解史湘云，所以他才知道史湘云不是自己的那盆菜，也不是自己的那杯茶，她就是自己的一个亲爱的小妹妹。他知道史湘云会说话，不让人。大家都觉得史湘云是真名是自风流，是吧？实际上，史湘云也是一个嘴头不饶人的人啊。很多人都以为林妹妹口齿犀利，嘴上不给人留余地。实际上，史湘云也不遑多让，甚至说，在贾宝玉的心目当中，真正嘴上不饶人的那个不是他的林妹妹，而是史湘云。像贾宝玉这么了解史湘云的一个人，他就很能拎得清自己和史湘云之间的这种关系。贾宝玉固然会对每一个年轻漂亮的女性呵护爱护，这是因为他在《红楼梦》当中的人物设定，但是真正涉及到心意相通。涉及到厮守终生，涉及到自己心尖尖上的那个人，那就只有林黛玉。所以我们可以想象，贾宝玉把史湘云一直当成自己的妹妹，而且他们两个之间呢，并没有那种彼此融会贯通的理解和默契，甚至有的时候在讨论到某一件事情的时候，会话不投机半句多。就是这样的两个人，他们有可能在一起做个伴儿，但是成为夫妻，还像刘心武老师那样写的是。夜晚还要行夫妻之事，这个是我无法想象的。尤其是他们两个已经成为乞丐了，身上无寸缕，头上无片瓦，在这种情况下，还有心思惦记着夫妻之事？每天不是应该先想着如何活下去吗？一个贵族少爷，一个贵族小姐，在后来经历了人生如此巨大的变故之后，他们有可能会变得很成熟了。但是成熟并不代表合拍。成熟并不代表就会产生爱情，也并不代表就会行夫妻之事。甚至我觉得，如果两个人真正成熟的话，可能会把这些所谓什么夫妻呀、啊、什么男女之情啊看得更开了。毕竟后来贾宝玉的状态越来越接近出家之人了，甚至在贾宝玉真实的大结局里，他可能就是出家了，就是回归大荒山无稽崖青埂峰下了。那么说到这儿呢，可能有朋友又会有疑问了：既然你说贾宝玉和史湘云就是比较单纯的兄妹关系，两个人在彼此对方心目中也从来没有产生过男女之爱，那么麒麟又为什么会出现呢？其实麒麟这个意象的出现是非常有必要的，而且它出现并不仅仅是为了史湘云一个人出现。我们知道。贾宝玉捡的这个麒麟，后来很可能被史湘云送给魏若兰了。但是呢，这个东西并不是魏若兰她本来就有的，而是通过贾宝玉、史湘云、魏若兰这样一个传递的过程。表面上看来，这个麒麟是为了引出史湘云的另一半，而实际上，我个人认为，麒麟这个意象在整部《红楼梦》书中有一个他自己独特的意义。我们知道这两个麒麟的材质都是精致的，而且麒麟的含义在《宋书》和《说文解字》中都提到过，说母曰麒，牝曰麟，就是麒是公的，麟是母的。那么这种神话中的神兽本身，它的名字就代表着公母，就像凤凰一样，让人一下就会联想到男女婚姻。作者正是通过贾宝玉对金麒麟的这种态度。来折射出贾宝玉对所有这一类金玉之物、这一类身外之物、这一类暗示着男女之间姻缘的东西的不屑和不看重。这个从第31回就可以很明显的看出来。如果贾宝玉真的很在乎这个金麒麟，就不会安排他把金麒麟给弄丢了。因为史湘云有个麒麟呐、啊，所以宝玉呢就想把这个麒麟给史湘云留着。后来第31回，史湘云到了贾府。宝玉碰见他之后呢，就笑着对他说：“哎呀，你该早来，我得了一件好东西，专等你呢。”说着，一面在身上掏摸，掏了半天，呵呀了一声：“哎，不见了。”表面上看上去，宝玉好像对这个麒麟还挺重视，天天戴在身上，可是呢，却给戴丢了。即便丢了，他也没有发现。那么，我们反观贾宝玉对于林妹妹的东西，他又是一种什么样的态度呢？我们看书中的第十八回，这一回是在大观园试才提对额之后，贾宝玉的这种文学功底还是得到了贾政一定程度的认可的。所以这个消息传出去之后，很多小厮们就知道了，趁着这个机会呢，向宝玉求赏，就趁机把宝玉身上的东西能摸的就都给摸走了。那个时候，他跟黛玉都住在贾母那里，两个人住的离得非常近。袭人一见宝玉身上所带的东西一件都没有了，就笑着说：“哎呀，你这东西又是被那些没脸的给解了去了。”林妹妹呢，在那屋就听见了，走过来一看，果然一件无存，当时就生气了，说：“你明儿再想我的东西可不能够了。”一生气回到房间，将宝玉前日烦他做的那个香袋已经做了一半了，然后赌气拿过来就给搅碎了。当时呢，宝玉一看黛玉扭头就走，就知道这事儿不妙，赶紧就追了过来。追过来之后，就看见黛玉已经把那个香袋给剪破了。当时呢，宝玉就觉得非常可惜，他赶紧把自己的衣服领解开，从里面的红袄襟上将林妹妹给他的那个荷包皮解了下来，递给黛玉看，说：“你瞧瞧这是什么？我哪一回把你的东西给人了？”林妹妹见他如此珍重，戴在里面。可知是怕人拿去之意，然后就后悔了。哎，这个小细节，你看，宝玉对于林妹妹给他的东西，那绝对是珍而重之的，连他的通灵宝玉，他都可以戴在外面，都可以说扔就扔，说砸就砸。可是林妹妹给他缝的这个荷包皮儿，他还要珍而重之的戴在里面的衣服的襟儿上。可能以前就发生过类似的事儿，就是小厮们一高兴。或者是家里有什么喜事儿，向宝玉讨赏，就随便能把宝玉身上的东西都摸去。宝玉呢，也不跟他们一般见识，笑呵呵的随他们去拿走。这这些东西都是身外之物，但是唯有一种东西不行，就是林妹妹给他做的东西。林妹妹给他做的东西是什么珍贵的东西吗？应该价值远远不如一个精致的麒麟吧。可是宝玉呢，却看得那么贵重，贴身贴心藏着，所以可见。在贾宝玉的心中，一个东西是否贵重，不在于它是什么材质的，更不在于它是什么名家出厂、什么奢侈品，而是看这个东西是谁给他的、谁做的。宝玉原本是不看重这些身外之物的，一方面因为他确实是一个贵族公子哥，没有受过生活的苦，更多的是因为由宝玉这个人的性格以及他的观念所决定的。同样是在31回的前半部分，就是撕扇子做千金一笑嘛。宝玉就跟晴雯说过他自己的观点，他说这些东西啊，原不过是借人所用，你爱这样，我爱那样，各自性情不同。意思就是说，所有的东西其实都是身外之物，都是工具，人不应该受制于这些工具，而是应该把这些工具拿来为我所用。比如那个扇子，原来是扇风用的，凉快。但是如果你要撕它听个响，你高兴你喜欢听那一声，只要不是生气的时候故意拿它出气，这就不是糟蹋东西，这就是爱物了。哎，你看宝玉的这个观点很奇特，但是呢，仔细一品还真有那么点意思。最重要的是，在宝玉的观点中，不应该被这些身外之物所累，所以同样，宝玉不会被金麒麟所累。那么我们再接着引申，就是宝玉同样。不会被金锁锁累，拿着金麒麟，表面上是在说宝玉和史湘云的事儿，再往深了一层说，还是在说宝玉和宝钗的事儿。金麒麟虽然不是量身定做的，但是好歹也是宝玉亲手拿到的，这样的东西呢，在宝玉心里都没有林妹妹给他的这些针线活儿重要。那更何况没有经过宝玉亲手制作的外来的一个金锁呢？这样一来，宝玉这个人的人设也就更加丰满了。他确实是一个只看重木石前盟、不看重金玉姻缘的人。无论是金锁还是金麒麟，都不在他的选择范围之内。所以，我想在贾宝玉这个人的人物情感逐渐定型的这么关键的时期，他的情感观念就已经这样形成了。到了后来年龄增长的时候，他的这种情感观念。只会随着时间的推移而更加成熟，不会发生什么惊天动地的大变化，让人大跌眼镜。这是我们讲的第四个点。从贾宝玉对待金麒麟的态度，能够折射出贾宝玉和史湘云之间的关系。那么，其实再深一步讲呢，贾宝玉不仅会无意当中丢掉他认为还很重要的这个金麒麟，甚至有的时候他都会忘记史湘云这个人。我们说贾宝玉的记性不要太好，他都会记得在宁国府的某一间房间里墙上的画上画着的美女，这个他都记得非常清楚。那是一个虚拟的二次元的人物啊，而且还不是荣国府的，是宁国府的，平时都不常见，这个他都不会忘。另外，像在外面碰见的什么二丫头呀，又是袭人那个穿红衣服的妹妹呀，就这些边边梢梢的。可能就是一瞥而过的女性，她都忘不了。记性如此之好的贾宝玉会把一个人忘了，那只能有一个原因，就是说这个人对她来说不是很重要。当然，我相信如果史湘云有什么困难，贾宝玉一定会是头拱地的去帮她的。但是史湘云对于贾宝玉来说，更多的就是亲情的关系、朋友的关系。史湘云没有真正的走进贾宝玉的内心。那么贾宝玉呢，也就不会像记挂林妹妹那样时时刻刻的去记挂史湘云。关于这一点呢，我们可以看第37回的一个细节。第37回是秋爽斋偶结海棠社，大观园里的姐姐妹妹们都风雅起来了，大家结了诗社，第一次作诗咏白海棠。当时作诗的时候，我们看最忙活的是谁呀、啊？最忙活的就是贾宝玉。用宝姐姐的话来说，她就是个无事忙。但实际上，别人看贾宝玉是无事忙，贾宝玉自己可认为我并不是没事找事儿，我是真的有事儿。第37回，贾宝玉在忙什么呢？他在忙着提醒林妹妹，因为是第一次作诗嘛，大家可能都想尽力的表现一番，而且第一次结诗社，大家都要积极的参与一下。唯独是林妹妹表现得非常的云淡风轻，像闲云野鹤一样。这个时候，贾宝玉就着急了啊！皇上不急，太监急。他看到探春先交卷了，然后呢，探春又去问宝钗，说：“恒无君，你可有了？”宝钗说：“有，却有了，只是不好。”探春和宝钗可以说是吃社刚成立的时候，除了黛玉之外，写诗最好的两个人了。那这两个人都有了，宝玉一听就着急了，他就跟黛玉说：“说你，你听听，他们都有了。”黛玉说：“你别管我。”然后宝玉回头又去看，看宝钗呢，已经将自己的诗已经誊写出来了，哎，然后就又跟黛玉说说香都快烧完了，你只管蹲在那朝地下做什么？黛玉也不搭理他，啊哈。然后宝玉这时候说，哎呀，我可顾不得你了，好歹也写出来吧。到了后面理完评诗的时候，让恒无君的那一首评第一，潇湘妃子的那首评第二，然后怡红公子的是吊车尾。宝玉说。评的非常公正啊，但是呢，《横无君》和《潇湘妃子》这两首，希望你还要斟酌一下，什么意思呀？怎么斟酌呀？那不就是一和二道个个吗？宝玉在这个地方根本不关注自己的诗做的怎么样，也不关注其他人做的怎么样，他只关注他的林妹妹，满心满眼的都是林妹妹。这个就跟同一回后面形成了一个鲜明的对比。后面呢，是袭人要去给史湘云送东西。然后等到宝玉回来之后，袭人就把打发送妈妈去给史湘云送东西这个事儿就告诉了宝玉。宝玉这个时候才拍手说道：“哎呀，偏忘了他！我自己就说心里好像有件事儿，但是想不起来。幸亏你提起来，那么咱们就请他去。你看，这个话好像说的是很亲热，好像这个海棠诗社缺了史湘云就玩不转了，就得散伙一样。但是实际上……”宝玉都已经把史湘云忘得死死的了，甚至到什么程度呢？他就觉得心里有件事儿，但是死活想不起来。这种情况在对林妹妹身上是绝对不可能发生的。你就看吧，这个诗社如果没有林黛玉去，宝玉还能打得起精神来吗？如果一个人的心里真正有一个人，真正把这个人放在自己的心尖儿上，是不可能忘到这种地步的。其实这个地方呢，就已经很清楚的说明了贾宝玉和史湘云的真正关系。最后呢，我们来总结一下，史湘云在贾宝玉的生命中出现的是非常早的，早于林妹妹，也早于宝姐姐。但是那一句“因麒麟伏白首双星”，所谓“白首”，并不意味着贾宝玉和史湘云就结成了夫妻，他们两个人也可能是到老了就做个伴儿，就像哥哥和妹妹一样。因为青梅竹马并不等于心意相通，我觉得贾宝玉他还是一个比较重视精神交流的人，“赤条条来去无牵挂”嘛，又回归到了这个本质，成为了另外一个维度的茫茫大士、渺渺真人。好的，如果您喜欢我的节目，欢迎给节目点赞、打赏，也请您把喜马拉雅的月票投给我，支持我继续原创。此外，您还可以加入我的西迷团。入团之后，所有的付费节目可以免费听，抢先听节目也可以立刻收听。入团的方式在我的主播首页，大家可以点击我的头像进去找到。我是暗夜无言，让我们下期再见。